0: 第九十三章，解读珠三角的发展规律。既然全球化的趋势是不可逆转的，那么我们应该讨论的只能是如何应对。一区域整合规律，纵向整合成功率高，平面整合十分困难。事实上，世界应对全球化挑战的结果是全球区域化 （globalization）。中国在加入全球化的同时，越来越多地重视区域经济整合。2006年开始执行的国家“十一五”规划，也明确强调产业的空间布局调整。中国改革开放25年来初步形成的三大经济板块都集中在沿海，分别是珠三角、长三角和京津唐，就体现了这个规律。然而，中国属于超大型的大陆国家，面积和人口都大于二十几个国家的欧洲和十几个国家的东南亚，因此。有些发展中国家的学者指称，不能把中国当作一般意义的国家，而应该看作是一个大陆，甚至由此认为中国经验不可取。是的，凡属按照西方殖民地宗主国的制度来构建本国上层建筑和意识形态的发展中国家，大多数都很难借鉴中国经验，非要借鉴也不可能成功。在中国的不同区域整合之中。以很大代价真正完成了一体化的，只是珠三角。无论名称是珠三角经济还是华南经济，以及粤港澳经济一体化，其实都是一个区域经济的整合问题。区域经济一体化整合成功意味着产生收益，因为附加值高的产业对附加值低的产业的纵向整合 （vertical integration） 会带来增值收益。珠江三角洲如果能切实有效地破除过去行政化的区域概念，改变垄断部门分别控制资源的割据状况，区域整合是有可能成功的。当然，任何纵向整合的收益，主要是位居上游的地区，而成本却主要是由被整合的地区承担的。因此，我据此对珠三角区域一体化的分析。身处珠三角的低收益的广东人和高收益的香港人都不愿意接受，因为是大实话。现在的全球化被认为是全球的区域化，全球的区域化整合中，迄今为止还算是成功的，就是北美自由贸易区和欧盟。他们成功的一个基本原因是通过产业纵向整合来实现区域经济一体化。区域经济中的上游国家，或称龙头国家。必须具有较高的产业层次，可以实现对下整合。北美自由贸易区的龙头是美国，在欧盟则是德国和法国。综上所述，就产业资本发展自身的规律而言，纵向整合的成功率比较高，而平面整合则是十分困难的。北美自由贸易区之所以整合成功，主要是有墨西哥的廉价劳动力、加拿大的资源。使得美国可以凭借技术产业、金融产业的优势对下整合。欧盟在苏联解体之前的区域整合就很困难，主要是因为法、德、意等欧洲主要工业化国家的产业是同构的。只有在苏东解体之后，苏东国家的廉价劳动力资源才成为原来在平面上难以整合的法德意向东发展的动力。其实质是东欧国家政治崩溃之后的资源和资产。成为西欧过剩产业资本进行纵向区域整合的原料。同理，东北亚地区也很难进行区域整合，因为中日韩的产业也基本上是同构的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。